1: I'm
0: ready. I'm ready. <rire> yeah. Bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Envoyez-nous vos questions à question 1 Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 8 de Philo de Poteau. Ça Ouh,
1: va, ça va bien?
0: Ouais, ça va bien tout le monde? Oui, ça va bien
2: toi?
0: Oui, super. Alors, comme d'habitude, je suis accompagné de Vanessa. Bonjour ouais. Vanessa. Bonjour. <rire> et de Véronique.
3: <rire> Allô?
0: Et moi c'est David.
3: <rire> Allô
1: David.
0: Yeah. Euh, je sais pas pourquoi euh, on, je fais des yé, comme si je savais pas comment introduire l'épisode. Ben là, ouais, non, mais bizarre. c'est
1: parce que genre, on dirait que c'est comme si on,
2: on se faisait présenter, genre, chacun notre banderie pis où il fallait faire un, une espèce de petit son d'animal qui nous représente, parce que, tu sais, on peut pas... <rire> on peut pas... <rire> on peut pas rien faire comme de, de signes genre, tu sais, gestuel, fait qu'on
3: compense avec un son, on dirait. Ah, ouais, c'est vrai. ça, vu qu'on peut pas faire des babayes dans la caméra... <rire> yeah, ouais, <ouhou. rire> Salut
0: tout le monde, c'est notre façon de vous dire bonjour.
3: <rire> c'est ça. J'espère que vous l'appréciez, on se force pour vous. <rire>
0: bon, vous faites, ben. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Après. sujet sérieux, de plus en plus sérieux. On mmh. est, on a parlé de choses très politiques la semaine dernière. Et cette semaine, on s'enfonce. La dans la Encore plus. C'est dans fou. Dans
3: les <rire> de la politique.
0: Ta, ta, ta. <rire>
3: Et de la philosophie. <rire> en effet.
0: On parle de philosophie, en fait.
3: non de politique. <rire> on oui, parle pas
0: de philosophie, on fait de la philosophie à propos des différents sujets. <rire> <rire> ouais,
3: en effet, <rire> c'est <rire> plus juste.
0: <rire> Parce que sinon, on pourrait bien parler de Socrate, mais je pense que ça serait plate.
3: <rire> hey, c'était ouais, pas intéressant aussi, Jeff. Ça serait pas intéressant dans mes fins de semaine de congé. Ça ça
2: dépend dépend vraiment de la personne qui en parle. Moi, je trouve que s'il y a ben (coughs) bien une matière où est-ce que le prof fait une différence, c'est la philo. Ça peut être super, vraiment, méga fascinant, comme ça peut être vraiment très plate. Je sais pas pourquoi, que c'est tout le temps deux extrêmes. T'as soit le, le gars super plate qui se comprend juste tout seul dans son univers, qui fait des petits gribouillis au, au tableau, genre, ouh, je suis fucké, ou bien c'est genre <rire> quelqu'un de full allumé qui te parle d'affaires, qui te, qui te fait penser à des choses que tu t'avais jamais pensé, qui te challenge dans ta façon de voir le monde, pis que là, tu ressors de là, flabbergasté. C'est, c'est soit ça, c'est soit soit un ou
3: l'autre, Il Y a pas d'entre-deux pour la philo vous trouvez pas? <rire> ah non, c'est clair, ouais, mais je pense que, c'est que, que, que vraiment Ça adoré. prend un certain type de personnalité pour étudier en philo pis t'as comme pas de personne balancée et normale. Soit quelqu'un de super clair. passionné, soit quelqu'un de bien fucky. <rire> ouais,
0: j'avais une prof, mais... moi, qui était vraiment folle pis elle était trop cool. Elle m'a vraiment fait aimer ça. puis le prof d'après, il était blasé, mais en même temps, c'est le, genre, c'est le prof qui a réussi à, avec un... T'sais, il faisait la, démonst- la démonstration de c'est quoi un raisonnement logique.
3: Mm-hmm.
0: Pis sa démonstration, c'était prouver l'existence de Dieu. Oh. Il a vraiment été capable de se rendre loin dans son raisonnement, là. Puis c'était comme wow. vraiment intense, là. Tout le monde, à la fin du cours, on était tous là, puis on se regardait, pour on remettait en question nos croyances là. C'est <rire> Ouais, mais... ça m'a vraiment
1: marqué. <rire> mais,
2: mais, bref, oui, tu sais, la philo, comme comme ça, c'est, on parle beaucoup de ça en termes de... On étudie les auteurs et leurs pensées, mais c'est tellement pas juste ça la philo. La philo, pour moi, quand on étudie les, on, on étudie les auteurs, c'est vraiment pour euh, nous donner d'autres nouvelles pistes de réflexion, mais on peut partir d'un concept aussi, on peut pas nécessairement partir euh, d'un auteur. Fait que, nous, ce qu'on fait... Je trouve qu'on parle beaucoup de, de concepts et de façon de voir les choses. Puis juste le fait de, de, de débattre, en soi, c'est de la philosophie, n'est-ce pas? Mm-hmm.
0: En ouais. effet, puis avec la culture, avec l'actualité puis tout ça, c'est le fun de voir ça d'un côté plus, plus euh, frais, plus jeune. En tout
1: cas, c'est ça qu'on essaie euh, de faire, je sais pas dynamique. si on réussit.
0: Mais... Ouais, mais ben, peu importe si on réussit. C'est ouais. a du, du plaisir, coup, coup. c'est ça, n'importe les... quoi. C'est nous Exactement. qui
2: l'avons inventé. On a inventé la philo de poteau, n'est-ce pas
0: Ouais, c'est de la philo de poteau. C'est c'est tellement peut, un beau terme en plus. On peut c'est
2: faire comme qu'est-ce la psychopop. Ouais. <rire> non, mais ça c'est pas cool de la psychopop. Non, Désolé. le secret et compagnie. <rire> mais excusez moi, quand je vais dans, ce, de, dans une librairie, puis que sous psycho, tout ce que je vois, c'est 10 façons de rendre votre vie plus lumineuse, puis des affaires de même, je suis juste comme, hey, Allez, euh, c'est, c'est pas terrible. ça que j'étudie dans mes cours, c'est pas ça de la, de la psycho, là, je m'excuse, là, mais si le monde pense euh, sincèrement qu'avec de la pensée magique, ils peuvent se guérir... Non! <rire> mais
0: Arrête ce que avec... ça, je trouve, trouve vraiment drôle, c'est que ça existait en livre, ce genre de truc-là. Puis maintenant, c'est juste ça qu'on voit sur Internet. 10 façons de « gne ». 13 Arrêtez. façons de « nana ah. ». <rire> on s'en ah, fout. C'est
3: tellement rendu <rire> partout. Puis c'est souvent avec des maudites, <rire> des maudites citations. Là, c'est sur un fond d'arc-en-ciel dans une montagne. le là, t'as une phrase <rire> cute de Psycho-Pop. Là. Ah mm. oui. Vraiment. Mais bon. j'en, j'en ai pas qui me viennent à l'idée, là, mais on a toutes déjà vu ça sur Facebook, là.
0: Ah, mais je te jure que si je prends genre une minute, je suis capable d'en trouver un. Mais bon, expérience ah oui, pour un autre jour. Oui, tu as voir euh, la matante,
3: <rire> sur le premier matante du bord sur ton Facebook.
0: <rire> ma mère, ma mère, a met des Ta-da. pensées, genre, sur Facebook, puis des Toutes affaires en banque. Oh.
2: Peut-être que moi, quand je vais être une mère, je vais mettre des pensées aussi. On sait Ah Aïe!
1: Pas. <rire> je
0: viens <rire>
1: de <que non, rire> me rappeler que ma mère, elle ça. écoute
0: ça. Oui, moi aussi! <rire> <rire> ma mère, elle écoute le podcast. Désolé, oui. maman, je t'aime. Oui. Oh,
3: c'est, <rire> ma c'est correct, parce que je veux dire, eux autres, nous autres, on était au secondaire, on mettait des paroles de toune dans nos nick et messages. Ah, alors, c'est
0: clair, on n'était pas et mieux, là, ben, autres, on ne parlait un peu. <rire>
3: Exactement.
0: <rire> OK, ben pour introduire le sujet, si on dit que c'est vraiment politique, euh, pour introduire le sujet, il faut que je mette en contexte un petit peu les auditeurs. Euh, on est mercredi le 9 mars, le lendemain de la journée de la femme. Euh, on enregistre... D- une semaine et demie d'avance, à peu près. Là. On a comme un épisode d'enregistré d'avance. fait En ce moment, on est comme contextuel. Dans une semaine, ça sera putain contextuel. Mais en même temps, c'est pas trop grave. Parce que normalement, on pousse les conversations plus loin. Puis le sujet reste quand même d'actualité. Loin pendant.
2: Oui, c'est ça. Exactement. De toute façon, oui. c'est
3: pas mal d'actualité constamment c'est temps-ci, ce sujet-là, qu'on le veut ou non. Oui. Mm-hmm.
0: Et le sujet est le féminisme.
1: Ouh, da, 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 c'est da, un, da, da, gros un gros mot et peu <rire>
0: Le monstre qui se cache dans le placard de tous les Québécois. <rire> Bref, okay, c'est, c'est, c'est,
2: c'est une belle
3: introduction.
0: C'est, c'est le titre de l'épisode, c'est officiel. <rire>
3: le monstre, le féminisme, le c'est qui se fois. cache dans le garde-robe de tous les Québécois, à filo de poteau. <rire>
0: <rire> Beaucoup <Book> trop intense. <rire> euh, Ça, ouais. c'est genre émission
3: <rire> poche à, avec deux filles le matin ou de quoi de même. <rire>
0: <rire> Salut, bonjour. Yeah!
3: Hi.
0: OK. <rire> euh, ben, ça, on voulait d'en parler, en fond, c'est qu'il y a eu une espèce de petite tollé euh, de la part euh, de la part de nos amis euh, Lise Thériault et Stéphanie Vallée, euh, ministre et ex-ministre de la, con- de la condition féminine. Oui. Euh, ils ont toutes les deux euh, dit qu'elles ne se considéraient pas féministes, euh, mais plutôt égalitaires puis il euh, y a y a comme y a comme de quoi de pop propre avec le mot féministe euh, féministe mais féminisme euh, mm-hmm. euh, au Québec euh ben je sais pas si c'est juste au Québec là peut-être dans le non, monde entier pas... de, dans la culture populaire d'aujourd'hui. Puis euh, je me demande je me demande vraiment pourquoi. T'es... <rire> je, je, je sais même pas par où commencer tellement que j'ai, j'ai, j'ai déjà tout brassé ça dans ma tête, mais moi j'ai vraiment un point de vue ferme sur la question, fait que je, je vais vous appeler à, la, à, à challenger mon point de vue là. Mais moi okay. je trouve que euh, il y a beaucoup de choses de même dans la culture d'aujourd'hui qui, euh, qui portent un nom pour représenter le contexte socio-historique, mm-hmm. euh, si on peut le dire. Fait que le mot « féminisme »,« féministe » ou « féminisme euh, », je trouve que ça existe pour représenter les, les injustices sociales qui ont été commises envers les femmes. Puis ça, on pourra jamais le nier. Fait que, que ce soit féministe ou égalitaire, de la façon que tu te décris, c'est la même chose. C'est juste que... Et je pense que aussi dans l'histoire, il y a eu un, un, une espèce d'appropriation du terme par des gens qui étaient extrémistes de ce mouvement-là, dont euh, les fameuses femmes qui brûlent leurs euh, brassières, euh, euh, puis qui se rasent plus, euh, puis qui veulent reprendre le pouvoir de la société. <rire> de toute façon, ça existe-tu de telles femmes Point d'interrogation. Mais je pense que le terme féministe ou féminisme a toujours sa place puis devrait au contraire être démystifié. Qu'est-ce que oui. vous en pensez
2: fait que oh, dans ça, je pense que ça l'a été à, à, ça a ça l'a été comme associé à, à des gens comme qui étaient un peu trop extrémistes. Fait que c'est, le, le mot féministe a pris une connotation plus péjorative, mais si on, on se ramène à à, à l'origine, ça n'était pas péjoratif. Si on enlève les gens extrémistes de ce mot-là, ben ça a encore sa place selon toi, c'est ça ton point?
0: Oui, ouais, c'est vraiment okay.
2: ça. C'est bon. Ouais.
0: Bien résumé. <rire> okay.
3: Bref, mais Véro, euh, réagis. <rire> je, je réagis. Euh, je suis, je, avec tout ça, avec tout cette... Euh, voyons, euh, résumé-là, je me suis un petit peu perdue en regardant mon chum qui est en train de jouer à un jeu à côté de moi. Là. <rire> Et, euh...
0: <rire> mon dieu, je suis trop plate, merde.
3: <rire> non, mais c'est fou, c'est là, intéressant, mais c'est parce que ça m'a totalement déconcentré, Puis j'ai oublié l'idée que je voulais dire quand tu as terminé de parler puis quand Gwen a commencé le résumer. Mais, euh, pour parler de féministe euh, j'aimerais ça juste préciser une idée qu'il y a beaucoup de monde qui ignore puis que pourtant tu quand tu y penses c'est évident tu que c'est que le féminisme dans le fond c'est si tu veux la lutte contre euh, le patriarcat mais le patriarcat ça euh, nuit pas seulement aux femmes ça nuit aussi aux hommes dans le fond puis ça il y a beaucoup 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 de gens qui oublient ça que le patriarcat, en fait, c'est ça qui fait en sorte qu'un gars, tu te fais dire quand t'es petit, que tu peux pas jouer avec des poupées, tu peux pas aimer le rose, t'as pas le droit de pleurer, que tu peux pas devenir éducateur à l'enfance parce que c'est une job de fif, que tu vas être... Euh, ben, que le mot fif existe, c'est à cause du patriarcat, là, t'sais, de fois que l'homosexualité, c'est une, euh, une insulte, ben c'est à cause de des visions patriarcales comme ça, que si t'aimes un autre homme, t'es un sous-homme, sais que tu vas douter de la masculinité... T'sais, le féminisme, ben c'est ça, puis il y a beaucoup de monde qui pense que c'est justement juste les femmes qui font « Moi, je veux être plus forte que les hommes, puis je veux euh, être égale, avoir la même paye mais c'est tellement plus complexe que ça, puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est souvent oublié. Ben, en fait, mais tout le temps oublié, là, parce que le trois-quarts du, du temps, quand, que je, quand que je discute avec quelqu'un qui est contre le féminisme ou qui n'a pas vraiment de position là-dessus, je me rends compte qu'ils savent pas ça.
2: Mais dans ce cas-là, pourquoi ça s'appelle féministe? C'est-tu pour faire un comme un un balan au fait que, justement, le côté masculin est trop représenté dans la société, puis est-ce qu'il est si tant trop représenté
3: ou trop idéalisé? Parce que pourtant, je sais pas, il me semble pas... Ben, dans le fond, je sais pas pourquoi exactement ils ont choisi le mot « féminisme », euh, je pourrais pas dire je sais que c'est la lutte au patriarcat puis le patriarcat bon c'est comme euh, la masculinité puissance mille là euh, euh, stéréotypé du genre du gars qu'il faut qu'il défende sa famille des mammouths avec une albarde là. Mm-hmm.
1: C'est très <rire> actuel là
3: fait que euh, non, non moi, j'ai, j'ai jamais vérifié l'étymologie très... du mot. Mais euh... Mais regarde
2: ça, parce que c'est déjà plus ça, tant que ça, dans notre société, c'est plus tellement euh, le le gars qui va ramener euh, tout, le, tout euh, l'argent pour nourrir toute la famille, puis la femme qui reste à la maison, c'est déjà c'est déjà plus ça, en fait, là. Fait que euh, la, la, ça, ça ça va jusqu'où, la lutte euh, contre le patriarcat, comme tu appelles? Ben,
3: le, le comme je dis, le, le patriarcat, tu sais, c'est... En tout cas, je sais pas si vous avez déjà remarqué, là, mais tu sais... Je connais des gars mais, qui ont étudié en éducation à l'enfance, puis ils ont, sont incapables de se trouver une job parce qu'ils passent pour des pédophiles pour vouloir être avec des enfants. Mmh. Mais tu sais, en quelque part, mmh. parce que c'est un milieu de femmes. C'est soit qu'ils vont faire passer pour des pédophiles, soit qu'ils vont se faire dire qu'ils sont fifs, ou, tu sais, euh, pourquoi tu veux être avec des enfants, puis c'est, c'est, c'est totalement absurde, mais tu sais, ça, euh, ça découle, si tu veux, de ça, c'est que... Vu qu'on vit dans une so- société patriarcale, il y a des rôles masculins qui sont intégrés en nous. T'sais, dans notre société, on est élevé depuis qu'on est tout petit que ben, une fille ça a telle sorte de job, un, un gars ça a telle sorte de job. tu sais, c'est pas pour rien que les femmes qui vont choisir des milieux atypiques euh, des domaines d'études atypiques vont avoir vraiment de la difficulté puis vont se vont se buter à beaucoup de stéréotypes, puis à beaucoup de préjugés puis de d'insultes carrément. Hein.
2: Mais dans ce cas-là, on s'entend que dans le fond, il y a de la pression autant sur les hommes que sur les femmes pour remplir un certain rôle euh, un certain rôle. Puis pour donc dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ça s'appellerait le patriarcat versus le féminisme et les les hommes contre les femmes? Tandis que ce qu'on ce que que c'est, c'est beaucoup plus large que ça. C'est simplement euh on devrait juste pas enfermer euh, tel sexe dans tel euh, rôle. Le le
3: patriarcat en tant que tel, c'est pas les hommes contre les femmes. Il faudrait vraiment aller voir l'étymologie du mot que j'ai pas en avant de moi, mais t'sais, le patriarcat, si tu veux, c'est... Euh, si, mettons, si on se réfère en histoire, une société patriarcale, c'est une société où que les hommes sont dominants. Okay. fait que, t'sais, Mettons, on vit encore, si tu veux, sous ce modèle qui est dépassé là, qui est un modèle que, oui, dans l'Antiquité, mettons, c'était bon, mais qui est totalement dépassé. Mais côté historique, t'sais, on, on est encore dans une société patriarcale, puis je pense que le c'est patriarcat... ça le problème.
0: Oui? Euh, petite capsule wikipédia. Le patriarcat est une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes. Dans les années 1970, le concept de patriarcat est utilisé par le féminisme radical pour désigner ce qu'il estime être le système social d'oppression des femmes par les hommes.
3: Ben, c'est ça, c'est les hommes ça... contre les femmes.
0: Mais ça touche le sujet, et mais en même temps... C'est... C'est, c'est, c'est les
3: féministes radicales de quelle année? Parce que je sais que ça a évolué Dans aussi avec les années avec 70. Les années...
0: Mais, mais c'est ça, c'est parce que dans le fond là, il y a eu de, il y a, moi je pense que si on part de la, de la racine du problème, il y a toujours eu des inégalités entre les hommes et les femmes. Les mm-hmm. hommes ont toujours eu des avantages sociaux que les femmes ont pas eu historiquement parlant. Je pense que le terme vient tout mm-hmm. simplement de là parce que le terme féminisme vient tout simplement de là, parce que, historiquement parlant, c'est elle qui était mise de côté pis c'était elle qui avait besoin d'avoir une visibilité plus grande. Mais si mm-hmm. on renversait la, la, la... si on renversait la, 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 le balancier puis un jour, ce serait les hommes qui étaient complètement remis de côté, ben il faudrait que... Dire, peut-être que le mouvement euh, s'appellerait euh... euh voyons... Euh, masculinisme. <rire> oui, <rire> oui, c'est, sûr, exactement.
1: Mais c'est juste oui. le
0: contexte historique, mais en même temps, c'est le but de ça, de ce mouvement historique-là, c'est de de faire renverser la balance. Encore là, aujourd'hui, nous autres, on en chiale ici, au Québec, puis on est quand même dans une situation aisée. Les statistiques pour euh, d'égalité euh, des sexes par rapport au salaire, par rapport à la représentation etc. et p- sont pas encore parfaites mais on est quand même dans une des, des 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 places dans le monde où c'est c'est vraiment très bien représenté là il y a des endroits dans le monde où les femmes euh, doivent euh, doivent se cacher peuvent il euh, y a des endroits où ils pouvaient pas voter encore là, très peu de temps puis euh, mm-hmm puis encore, il y a des endroits où des femmes peuvent pas voter aujourd'hui. Je serais même pas capable d'en nommer, mais je sais que dans la dernière année, il y a eu mais des oui. endroits où ça s'est fait pour la première fois en 2016 là. Et nous ça 2016, fait puis nous ça
2: fait quand même juste 100 ans qu'on peut voter les femmes. <rire> c'est quand même drôle. 100 ans, <rire> c'est pas beaucoup
1: là. <rire>
0: fait que le Merci. mot le, le terme lui-même a son sens, mais c'est historique. Mm. Fait que quand qu'on en parle dans des débats actuels d'aujourd'hui pour euh, donner un sens à quelque chose là ça on dirait que le terme perd son sens parce que justement ouais. on, on, on parle de quelque chose qui est actuel on dit ah euh, les femmes ont des inégalités on parle de féminisme ben tu sais c'est mm-hmm. peut-être pas le féminisme c'est peut-être l'égalité des juste de l'égalité euh, aujourd'hui mais ça ce que je reproche aux gens qui font le contre argument que euh, moi je me dis pas féministe ben mm-hmm. c'est c'est de pas être consciente de ce chemin là vers ouais. ce raisonnement là parce mm-hmm. que justement, les ministres de ces ministres-là, elles, d'après moi, elles ont le devoir de se dire féministes, ou de, du moins d'expliquer leur point de vue correctement quand, quand, quand elles font ce genre de déclaration-là, mais ouais. elles ne le font pas. Elles, ils ont comme une espèce de... de, de ça passe par un chemin mais, trop inconnu, là.
3: Moi, ce que ouais. j'aimerais savoir, c'est pourquoi on a tant peur de se mettre l'étiquette féministe. Je veux dire c'est pas quelque chose de dégueulasse là tu, dans, tu nommes pas néo nazi localiste et féministes <rire> c'est pas quelque chose qui est dégueu c'est quelque chose qui est positif c'est quelque chose qui a emporté beaucoup de changements dans la société autant pour les femmes c'est que de nos jours peut-être que oui le mouvement muté comme on disait tu euh, peut-être qu'en mm-hmm. 1970 c'était vraiment axé plus femmes mais qu'en bout de ligne le patriarcat ben ça nuit autant aux hommes là. Fait que, Ben oui
0: euh... mais de toute façon tu moi je pense que la réaction vient euh, la réaction au terme vient beaucoup des hommes qui jugent les femmes qui, elles, ensuite, veulent pas s'attribuer ce terme-là. Est-ce que ça oui, se pourrait? Oui. Est-ce qu'on est encore là en 2016? Ben, oui. que le jugement oui, des hommes envers ce terme-là a, a influence ce que les femmes veulent vraiment s'attribuer comme terme? T'sais?
3: Oui, parce que je pense que les femmes qui hésitent à se nommer féministes, ils ont peur de ce que les hommes vont penser. Parce qu'en tant que tel, en tant que entre femmes... même
0: les autres femmes aussi, mais bon, t'sais.
3: Ben, oui. Ouais. Puis, tu quelque part... Pourquoi qu'on a peur de ce que les autres vont penser, overall, dans la vie, c'est qu'on veut être apprécié? Mais pourquoi on aurait peur d'être de ne pas être apprécié pour revendiquer des droits fondamentaux?
2: Mais c'est pas juste ça. Moi je trouve ben premièrement oui, il y a la question du fait que on on attribue vraiment quelque chose de une connotation péjorative au terme féministe à cause qu'on a associé ça à du, des gens qui sont juste vraiment comme la femme devrait être vraiment plus euh, tu sais supérieure à l'homme fait que c'est comme, c'est même pas ça le but qu'on veut dans le féminisme, c'est non. le, le féministe c'est vraiment en rapport avec comme par le passé, c'est vrai qu'il y avait vraiment des inégalités puis encore là ça il continue quand même d'en avoir. Sauf que là, l'affaire, je trouve qu'on appelait ça féministe parce que, sérieusement, la femme était vraiment désavantagée par rapport à l'homme, non seulement dans le salaire, mais aussi dans les droits, comme le droit de vote. Puis là, ben, on a réussi à, à, à franchir toutes ces barrières-là, mais on en est rendu à une étape où je, je pense que c'est, c'est plus difficile. Moi, moi ma, ma position, là, je vais pouvoir la dire, c'est que je ne sais pas si on peut encore parler de féministe parce que je pense que ne doit pas juste militer pour les femmes, mais, mais pour les hommes aussi. Fait que juste, justement, comme tu parlais en plus, Véro, du fait qu'ils devrait pas avoir d'étiquette associée avec le sexe comme les, les femmes devraient pouvoir travailler dans la construction, comme un gars pourrait, travailler comme infirmier sans se faire juger tu sais fait que dans ce cas-là féministe non parce que si tu travailles pour les gars aussi c'est je trouve pas que c'est être féministe puis c'est, c'est là où est-ce que justement historiquement on est rendu à une étape où je pense que on devrait pas plus juste parler que les femmes sont brimées c'est plus juste les femmes on devrait juste en arriver en quelque part où est-ce qu'on parle de du sexe tu sais en en tant que tel ouais, c'est vrai
3: puis tu sais sont encore Humain, tu sais, le terme est pas encore on peut pas l'abandonner totalement parce qu'il y a encore une raison d'être en quelque part, mais tu sais, je comprends que ce que tu veux dire, peut-être que le terme être, devrait être redéfini, parce que historiquement, ça a évolué, la condition a évolué fait que peut-être que le mot colle plus tout à fait à la définition, hein.
0: Mm-hmm. Mais encore là, on est face à un terme qui se doit d'être mondial parce qu'on est dans une ère où euh, la, le, le terme se doit d'être mondial parce qu'on est dans, dans un monde où euh, on a accès à l'information de partout dans le monde. Là. Euh, mm-hmm. t'sais, le mot « féminisme euh, » s'applique euh, s'applique peut-être mieux quand on parle d'un endroit où les femmes ont même pas encore le droit de voter, tandis que aujourd'hui ici, au Québec, ben ce serait peut-être plus égalitaire. Mm-hmm. C'est
1: C'est, par- vrai. c'est, vrai. c'est
0: comme Moi, le mot fait... « mais ». C'est ça qui est plate, c'est que le terme se doit d'être mondial aujourd'hui parce qu'on a accès à, à, un vocab- à, un vocabulaire mondial, autrement
1: dit, C'est vrai, sinon, mais c'est un peu comme ça, regarder
0: le
2: monde, C'est ça, dans nous, une direction complètement haute, là. Mais bon. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, sinon, c'est comme dire, ah, ben, nous, euh, on a réglé le problème, fait qu'à cette heure, il euh, n'y plus besoin de parler féministe, quand, ailleurs dans le monde, il y a des femmes qui se font battre parce que, c'est genre, je sais pas trop, ils auraient trompé leur mari ou whatever, là. C'est, <rire> t'sais, <rire> des ouais. affaires comme ça, là, c'est, 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 c'est vrai que, en quelque part dans le monde, puis on accède à cette information-là, ben, il y, y a, des femmes qui sont vraiment brimées fait oui, on devrait pas, euh, on devrait pas abandonné le terme pour autant pour ça. C'est un très bon mais point. En même
0: temps, mais en même temps, je comprends aussi ton point, puis je, je vais faire l'avocat du diable de l'avocat du diable. <rire> euh, parce que euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de... Il y a beaucoup de la responsabilité... Ben, en fait, de la responsabilité des effets de, des inégalités euh, par rapport au sexe qui sont... Euh, qui se retrouvent sur les épaules des hommes malgré tout. T'sais, même si euh, c'est les hommes qui ont été mis de l'avant puis les femmes de côté, historiquement parlant, ça a quand mm-hmm. même créé des problèmes euh, psychologiques, euh, sociaux, euh, puis tout ça, du côté mm-hmm. des hommes aussi. Surtout ouais. dans un monde où l'homosexualité, pis la diversité sexuelle aussi embarque à travers tout ça. Mm-hmm. Euh, ça, ça. Ça commence à en faire un espèce de mélange qu'il faut vraiment considérer. Mais ce que je trouve le fun... Euh, c'est les mouvements comme He For She de, de Emma Watson. Euh, c'est sûrement pas elle qui l'a parti, là, mais c'est elle la tête d'affiche. Là. C'est Emma quoi? Watson étant l'actrice de de, de de Hermione Granger dans Harry Potter. Je ben, <rire> pense que ça, c'est elle
3: qui partie, par exemple. Parce que ça Emma s'p... Watson est vraiment s'p... beaucoup peut. impliquée. Puis, euh, je sais plus trop en quoi qu'elle étudiait à l'université, mais je pense que c'est lié à ça. Bref. Juste mm-hmm. avez... Mais c'est ça,
0: elle a été, euh, elle a été euh, justement parlée. Ben, quand elle a lancé cette campagne-là, elle a été parlée euh, aux Nations Unies euh, pour faire un, un discours par rapport au féminisme. Mais son angle d'approche et le, le, la, l'approche de du mouvement, c'est euh, c'est les hommes pour les femmes dans le fond, he for she en anglais. Euh, c'est euh, heforshe.org ça va être dans les notes de l'épisode euh, mais c'est ça son angle d'approche c'est de d'impliquer les hommes dans le discours féministe oui. c'est-à-dire que les hommes doivent aussi s'impliquer dire qu'ils sont féministes euh, encourager les, les égalités puis les dénoncer les, dénoncer les inégalités parce que euh, autant autant que les hommes euh, autant que les femmes sont, sont mal représentées que les hommes eux peuvent avoir l'effet le, peuvent vivre aussi les mêmes effets de de, de, de ces inégalités là a donné un exemple super super le fun euh, dans son discours par rapport à un de ses frères qui, euh, qui se faisait dire euh, par ses amis euh, quelque chose par rapport à une fille genre, ah, t'as, t'as pas déjà fourré toi à ton âge, ah, les filles sont nanana, puis euh, son frère avait été comme détruit de, de se faire dire des affaires du genre parce qu'il trouvait ça vraiment ridicule mais c'est un peu c'est un peu ça aussi les inégalités sexuelles de nos jours, il y a aussi les hommes ont aussi ce genre de contre-effet-là, qu'il faut qu'on soit élevé à une espèce de standard bizarre euh, masculin qui a pas rapport là. Ouais, ben,
3: mm-hmm. Et... c'est sûr que c'est ça que je parlais au début puis en quelque part c'est un peu les ça c'est un petit peu les ça découle du... des dictats du patriarcat parce qu'à la base tu sais euh, historiquement parlant un gars ben il fallait essayer ça aille comme ça comme ça puis une femme comme ça comme ça puis c'est le fait de tout euh, si tu veux mélanger les genres qui fait que autant les hommes que les femmes sont affectés par euh, ce modèle antique là de, de de société dans le fond là ben, c'est... Mm. C'est, c'est ça mm. c'est justement là, au... Au... au lieu de prendre les hommes pour des hommes avec genre euh, toute une grosse étiquette en arrière pour des femmes pour des femmes avec toute une grosse étiquette en arrière ben on dirait qu'on notre société tend plus à prendre les gens pour des personnes tu sais que hommes femmes on a les mêmes sentiments. tu sais les affaires de penser
2: en psycho que les femmes viennent de, de Vénus, les hommes viennent de Mars, mais c'est totalement outdated, ça fait tout <rire> <rire> Mais mais il reste que que entre un gars et une fille, il reste quand même des différences, c'est fondamental que qu'on peut pas changer quand même la manière dont une fille et puis un gars vont penser sur certaines choses, la manière dont ils vont shaper leur ambition d'une certaine manière, ça 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 va être différent parce que ça reste dans dans tu on n'est pas juste différent euh, sur le point de vue physique là on est point, point de vue psychologique aussi on est différent c'est juste ouais. qu'il faut pas codifier ça tu sais puis rigidifier ça genre euh, si euh, toi tu penses pas comme la plupart des gars pensent t'es pas un vrai gars mettons mais il reste que on s'entend quand même qu'il y a des différences
1: oui de ben c'est ça, sais, sais, ça c'est,
2: c'est ça que je trouve là?
0: important dans le débat c'est c'est que tu sais il y a il y, a, il y a des gens, mettons, là, qui apportent euh, l'argument, euh, par exemple, Trudeau qui a mis euh, euh, qui a fait son cabinet de, de ministre à 50-50. Mm-hmm. Il, y a, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes, il y a une grande représentation culturelle aussi, mm-hmm. on peut le souligner. Oui, c'est euh, vraiment
2: très, très, très diversifié.
0: <rire> mais c'est ça, mais tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, mais si la femme était moins bonne que l'homme pour faire sa job... » Puis là, ouais. le, moi, cet argument-là, t'sais, il me fait chier un peu parce que euh, être ministre, là, on va se le dire là, c'est une job de c'est une job administrative ok <rire> pis que tu sois un homme ou une femme je pense que t'es capable de la faire là. mais c'est juste que le, la seule affaire qui est importante aussi comme nuance que la plupart des, des cabinets ne font pas, puis que Trudeau a aussi pris le temps de faire aussi, c'est de, de, d'apporter des gens qui ont de l'expérience dans un domaine. Par exemple, quelqu'un mmh. qui a déjà travaillé en... Re- qui a fait des recherches en environnement pour tra- pour travailler être le ministre de l'Environnement. tu sais Des trucs du genre. Ça, il a mmh. fait attention à apporter des gens comme ça. Tandis qu'au Québec, le gouvernement québécois bouge ses ministres d'un jour à l'autre pour les changer de place pour aucune raison. Puis, euh, finalement, un qui travaillait euh, à l'éducation, ça vraiment à travailler... Euh, euh, à, je sais pas moi, à l'économie. Là. Des fois, ça a comme pas vraiment de lien. Là. On sait pas ouais. trop c'est quoi le background qui est, qui est, qui est relié par rapport à ça. Mm-hmm. Mais tout ça pour dire que je pense qu'aujourd'hui, en 2016, il y a très certainement une proportion égale de femmes qui sont capables de remplir la job. Puis pour une job administrative comme ça, vu v- qui' n'est qui, pas juste une job à, à, administrative, c'est qu'en fait, là, les femmes doivent être représentées de façon égale au niveau des ministres, du moins. Là. C'est peut-être, Ça sera peut-être pas le cas pour tous les jobs, mais ça, c'est les leaders de notre pays puis de notre province. faut que les femmes soient représentées. Les
2: représentants de la population, puis la population est 50-50 pas mal, fait que c'est quand même assez normal. C'est que ça, ça puis quand
0: ils ont des débats en chambre, il faut que les femmes qui ont des points de vue différents parce qu'on a des différences naturelles entre les hommes et les femmes ben c'est mm-hmm. important qu'ils apportent ces points de vue là c'est ça que ah. tu, c'est, c'est pour ça que je disais ça c'est que tantôt tu disais que euh, les hommes et les femmes ont des différences oui. quand même on est quand même pas des euh, des de, 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 de petits bonhommes qui euh, des, des barbies avec rien en, en dessous des pantalons là puis tu sais on a des, des hormones différentes on fonctionne de façon différente tu sais il y a des, des des différences qu'il faut quand même célébrer à travers cette diversité-là. Puis c'est là que je trouve ça vraiment important pour des jobs comme les ministres, d'avoir une représentation égale de la population. ouais
3: pis moi, c'est, c'est là le demande, débat là, aussi, c'est... parce que
0: c'est des ministres c'est qui ont c'est, fait quand ces, on dit euh, ces que Les
3: gars, pis les filles, on est différents, là. Mmh. À, à quel point, ça je veux dire, à quel point est-ce que c'est acquis, puis que c'est construit dans l'enfance, la façon qu'on est élevé? Puis à quel point que c'est vraiment une différence, tu sais. Je veux dire à quel point quand on vient au monde, un bébé gars un bébé fille, c'est, c'est. S'il y avait aucune euh, si tu veux, intervention euh, de la, d'un, d'un environnement pendant que tu l'élèves, à quel point il serait différent de la fille, mettons?
2: Ben, je vais donner, je vais donner deux exemples, pis c'est lié, justement, au physique qu'on, qu'on peut pas nier, tu sais, un pénis, un pénis, pis un vagin, un vagin, tu sais. Il ouais. y en a un qui c'est un trou, pis il y en a un qui c'est un,
1: c'est, c'est... une excroissance.
0: <rire> une excroissance, oh my god. <rire> bon J'ai jamais entendu une aussi belle description d'un pénis que ça. <rire>
2: Si on fait, on exclut tout ce qui a rapport au background, si on, on prend juste un, un petit gars, tu sais, dans son expérience de la vie, veut, veut pas, lui, portera jamais un enfant dans son ventre, de la manière qui est faite, il a pas d'utérus, fait juste de cette manière-là, pour par rapport à, mettons, à, à ce qui est de, 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 de se reproduire, euh, il va y avoir quelque chose que nécessairement, si, si on regarde du point de vue vraiment, ça, c'est quasiment animal, là. mais la, la femme, a, elle aura pas le choix d'avoir un tel type d'hormone ou telle f- façon psychologique de voir la vie pour, pour accueillir une autre vie qu'elle dans son ventre, puis ça va, ça va la shaper, puis on, on voit ça aussi, juste une fille avant d'avoir été enceinte, puis après avoir été enceinte, avez-vous remarqué comment ça change quelqu'un d'avoir porté un enfant en île, on s'entend-tu, ben y a-tu juste moi qui vois ça comme une différence, on dirait dans l'attitude, dans la façon de voir la vie. Non c'est ça, vrai, ça, ça, change,
0: je ça. ça change vraiment, c'est vrai, c'est vrai. Puis tu sais justement, tu même si c'est juste des, des, des différences physiologiques qui qui influencent beaucoup la la, 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 la psyché de la personne, on mm-hmm. pourrait dire tu es rendu au, au bout de au bout de 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 de, de cette réflexion là, je trouve que les différences physiques sont indéniables. Donc, il doit mmh. avoir une différence psychologique indéniable aussi, à quelque part, par ces effets-là. C'est...
1: C'est... On, on... Juste, Parce que oui, juste Véro, je comprends ton
0: point quand tu dis euh, à quel point... Il y a beaucoup de choses qui sont innées dans l'éducation de notre société. Puis justement, on véhicule beaucoup de, de trucs niaiseux comme euh, les filles, c'est rose, les gars, c'est bleu. Puis si ouais. euh, du jour au lendemain, on arrêtait de les véhiculer, ben, je pense qu'il y aurait quand même des différences fondamentales qui nous ramènent à notre débat. Que... Le, mm-hmm. le, les femmes devraient quand même être représentées de façon égale parce que y aurait des différences malgré tout.
3: Ben, J'ai je comme d'accord, de faire par exemple, le round-up, que c'est que, <rire> euh, je, je suis d'accord, par exemple, pour dire que je pense pas qu'un gars voit jamais, euh, mettons, si on parle vraiment strictement reproductif, là, c'est sûr mm-hmm. que euh, la façon, mettons, d'élever des enfants puis tout ça, il, il verra, il vivra jamais ça de la même façon que sa blonde, là, une grossesse, ça, parce que c'est physiquement ouais. impossible, là. Ouais. Euh, je j's... suis tout à fait d'accord, mais tu sais, on dirait que j'ai de la. Pour ça, on dirait que oui, je comprends dans le dans le, le sens é... élevé à accoucher des enfants, mais il me semble que le rôle d'un père, c'est. c'est... c'est... Il va Il va c'est vivre le important. même développement psychologique que sa blonde pendant la grossesse, parce qu'il faut qu'il développe un lien d'attachement à son enfant. Pis ça change mm-hmm. les gars aussi, là.
2: Mm-hmm. mais reste que si, si on regarde dans la psychologie ce qu'on voit beaucoup c'est que le lien entre la mère et l'enfant va être très fusionnel parce que la mère a vraiment l'impression que l'enfant vient d'elle seulement alors qu'on sait très bien que ça prend ça prend un maman puis une, une, une maman puis un papa habituellement là, parce qu'à cette c'est tellement il y a une foison de trucs qu'on peut faire à cette pour faire des bébés là, mais à la base ça prend quand même tu un, un spermatozoïde puis une ovule tu c'est goffé pour pour faire un bébé puis ça reste que c'est elle qui va le porter puis c'est elle, avec la mère qu'elle que va se faire la fusion. Reste aussi que c'est la mère qui est équipée de, des seins pour pouvoir nourrir l'enfant. Fait qu'encore une fois, c'est, ah, mais c'est, mais c'est la fusion. Ça. En...
3: Au niveau évolutif, là, les gars c'est, têtes, gars, c'est pour ça qu'ils ont encore des têtes, parce qu'un gars, c'est capable de lacter. <rire> t'es
0: sérieux? Ouais, y a ouais, en, il oui, il y en a un <rire> c'est vrai.
3: <rire> ouais, oui, un gars, c'est capable de lacter. Techniquement parlant, c'est pour ça que les hommes ont encore des mamelons. Puis c'est pour ça que, mettons, mes chats, là, l'autre jour, j'ai posé une question, super con, à ma sœur. J'ai fait, voyons, pourquoi mon chat mâle, il y a des tétines. La mm-hmm. ben ton chum y en a c'est
0: ça <rire> mais c'est <rire> c'est, c'est, vrai, c'est vrai c'est vrai il y a des y a des hommes qui qui ont les euh, qui ont les euh, glandes qui qui poussent les, les, les glandes, glandes mammaires la...
1: peuvent...
0: Ouais les glandes mammaires qui poussent pareil faut ah, se les faire enlever à ce moment-là sinon tes seins peuvent grossir dépendant des 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 des, des hormones <rire> que t'as. <là. rire> c'est vraiment très
2: drôle mais mais, 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 mais ça ça détruit mon mais...
1: point, mais non, je
0: voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que, c'est que, mm, voyons, oui, l'homme va comme avoir, euh, va comme évoluer aussi par rapport à ça, mais il y, y a comme une espèce de poids psychologique qui est de qui est de plus sur la femme pour l'appréhension de devoir faire un enfant. Puis, tu sais, ouais. ça, c'est, c'est peut-être social, encore une fois, aujourd'hui, par rapport à la culture d'aujourd'hui, mais il y a quand même quelque chose de plus par rapport à la femme qui, qui, qui comme, « Ah, oh, dois-je le porter? » Puis l'espèce de souffrance physique qui vient avec tout ça, ça en considérant ça, est-ce que... tu sais Il y a comme plus de questions puis d'appréhension, je pense, du côté de la femme que de chez l'homme... À cause du côté ouais. physiologique. Mais
2: ce que je voulais ce que je voulais terminer pour mon argumentaire par rapport à la psycho puis le développement de l'enfant, ce qu'on, ce qu'on voyait, c'est que vraiment, euh, par rapport à la mère puis la fusion avec l'enfant, mais le père, il va venir être comme le troisième élément dans, dans l'équation qui va faire plus la séparation. Tu sais, comme la mère va être le, le rôle comme accueillant puis rassurant ou est-ce que le père va remplir le rôle de... Pitcher vers l'extérieur plus, puis faire le la coupure, puis c'est pas nécessairement à cause que ça va être une femme puis un homme, mais ça prend vraiment comme les deux ballants pour qu'un enfant puisse se se développer de façon équilibrée, fait que ça pourrait être autant euh, deux femmes que deux hommes, mais ça prend absolument deux personnes qui vont chacun avoir quelque chose de complémentaire à apporter à l'enfant. Fait que oui, généralement, traditionnellement, ça va être un homme et une femme, mais ça peut être deux femmes ou deux hommes, mais reste que dans la société, pis de là on découle tout le reste, ça prend, comme on dirait, deux rôles. Un rôle d'accueillir plus, puis un rôle de plus pitcher puis de foncer.
0: Ah, bon, bien mais on attribue ça aux hommes puis on... aux femmes, mais là, justement, ouais. tu détruis l'argument en disant que ça peut être n'importe qui, Pis c'est vrai, parce que moi, mettons, étant homosexuel, je me dis, le jour que j'ai avoir un enfant, c'est sûr que les deux rôles vont devoir être comblés d'une certaine façon, mais c'est... Pis c'est pas c'est, c'est, c'est quasiment réducteur de dire que ça va être un, 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 un qui fait la maman puis un qui fait le papa en même temps c'est presque <rire> ouais. c'est presque ça il y en a un qui va être plus accueillant puis plus euh, maternisant puis l'autre va être plus euh, ah ouais euh, vas y cours euh, va te péter à la tête sur le bord des des, ouais, des points pis de table. Pis...
3: je pense que je pense <rire> que tu viens de le dire dans le fond c'est que le fait que, l'important c'est que t'en aies un qui soit plus accueillant puis l'autre qui va être plus euh, qui va le pousser vers l'extérieur mais <rire> justement c'est pas quelque chose qui va être inné à un sexe ou l'autre parce que n'importe quel sexe peut jouer un des deux rôles, en autant que les deux rôles sont mmh.
1: là.
0: Oui, mais... Je comprends qu'à la base, sexes... c'est
3: homme-femme parce que, bon... Pour la représentation
0: des sexes au niveau des ministres, dans le fond, il faudrait juste qu'il y ait un, un test psycho... Euh, je sais pas trop quoi, là, pour déterminer si t'es de type accueillant ou aventureux. <rire>
3: <rire> pour les ministres! <rire> Exactement! <rire>
0: un, 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 un test de magazine ça. cool là, dans le fond là. tu réponds aux questions c'est tu sais quelle personnalité
2: on a tout réglé la question du féminisme <rire> et de la politique avec un test cool
0: avec un petit cadeau oh. avec du gloss là, dans le magazine là. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. <rire> ça me rappelle tellement des vieux
3: souvenirs <rire>
0: des vieux ah, magazines avec les Spice Girls beaux. puis Backstreet
3: Boys et oh mm-hmm. my god mm-hmm. ouais. mais moi je serais curieuse de, je serais curieuse de parler à un sociologue ou à un anthropologue tu sais mm-hmm. euh, par rapport mm-hmm. à ces questions-là parce que là on a, on a le la, la, le, côté psycho que Van elle a euh, étudié mais j'aimerais être curieuse de voir à quel, à quel point qu'on pourrait le euh, l'associer avec de l'anthropologie ou de la sociologie voir tu sais d'une société à l'autre comment que ça se passe puis euh, tellement fait que si on a un sociologue qui nous écoute, écoutez-nous. <rire> ouais, écoutez-nous, euh, sérieusement.
0: Là, on a de plus en plus d'auditeurs, maintenant. Si jamais il y a des gens qui, qui voudraient s'impliquer dans la conversation, euh, euh, envoyez-nous euh, vos questions, vos commentaires à questionscommercialesfieldepoteau.com, sinon laissez des commentaires sur nos posts sur Facebook ou sur Twitter. Euh, shameless Plug, là, euh, on veut vraiment avoir plus de points de vue que ça. T'sais, moi, Véro et Van, on le dit souvent, on est des amis, on va souvent avoir le même point de vue ou s'encourager dans le même point de vue, mais si on a des gens qui viennent nous brasser un peu nos, euh, nos débats, ben ça va nous aider à avoir une réflexion C'est plus bien, équilibrée. Cool.
1: C'est clair. Voilà. c'est
2: clair parce qu'on chemine bien plus avec du monde qui ont des, des, des points de vue contraires à nous puis qui sont respectueux dans la manière de le faire aussi parce que ça sert à rien de s'engueuler euh, puis de juste parler avec l'émotion. Comme j'ai parlé dans un autre épisode, justement, les super fameux débats Facebook full motifs à fond. Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est de, de débattre avec quelqu'un qui a un point de vue complètement opposé à moi, mais qui est qui me semble aussi valable de la manière qui est présentée et qui challenge le mien, juste pour voir à quel point euh, je peux pas juste changer de point de vue, finalement, en me laissant convaincre, parce que je, je laisse tout le temps cette ouverture-là. Sauf quand quelqu'un me donne, euh, genre, une pelletée de sophisme
3: à manger. ça j'aime <rire> une, <pas. rire> une pelletée de sophisme à manger! <rire> <rire> je
1: me demande
0: qu'est-ce que ça oh, goûte. Wow. <rire>
1: <rire> ouais, d'ailleurs,
0: euh, d'ailleurs justement, euh, le, le, le chef d'option nationale avait fait une vidéo pour. Il fait des vidéos souvent pour présenter les les, les comment argumenter des trucs justement par rapport à la philosophie puis les débats rationnels etc puis justement il a fait deux vidéos par rapport au sophisme son deuxième c'est les sophismes numéro 2 la car- caricature il explique c'est quoi oh. une caricature puis c'est par rapport au débat féministe justement il a comme euh, pr- il a comme exposé son point de vue euh, par rapport à ce que les deux euh, les deux ministres euh, ben la ministre et l'ex-ministre euh, de la condition féminine ont exposé comme euh, comme comme euh, ouais. truc fait qu'il a vraiment présenté ça de façon super intéressante. Il explique c'est quoi le sophisme, puis après ça, il dit des statistiques par rapport au, euh, au féminisme. On salue, les... on salue d'ailleurs
1: euh,
2: Sol Zanetti. On le salue.
0: Ouais, ouais. Ah, je, je m'excuse, là. Je l'ai vu vraiment, là. J'ai vu vraiment souvent, mais je savais pas son nom avant de le chercher. J'ai, j'ai comme fait un sourire, chez dit, voyons, ça se peut pas que ce soit ça. J'ai comme continué ma recherche. <rire> c'est <rire> vraiment un nom spécial. Je trouve ça cool, ça. C'est comme « soleil ».
1: Ouais. Yeah. Salut. ouais, salut Danit. On
0: tout cas, je mets le lien salut, euh, pour euh, pour les auditeurs euh, dans le dans les notes de l'épisode, pour que vous puissiez aller euh, vous éduquer par rapport à ce genre de trucs. Sinon, ouais. euh, les filles, euh, laissez-moi vous annoncer que c'est euh, ça va on approche de la fin. Ah! <rire> les
1: jours,
0: j'ai le sais. Ben euh, cette semaine, on a décidé de de, de faire euh, d'introduire un nouveau segment si on veut <rire> au podcast. Euh, c'est nos recommandations de la semaine. Euh, ça peut être euh, une application, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être un livre, ça peut être euh, un film, une pièce de théâtre, etc. Peu importe. Un objet même, euh, si c'est ton objet préféré de la semaine. Ton obsession oui. du moment. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, <rire> cette semaine? Fait que moi, euh, moi, en fait, je vais laisser commencer les, les demoiselles euh, en cette euh, ben presque oui, journée de la Ben
1: Oui, ça, ah. sinon, ça. <rire> je sais même
3: quoi dire. <rire> Allez, va- vas- vas-y Véro. <rire> vas-y Véro. <rires> okay, ben moi, dans le fond, euh, cette semaine, euh, la, la grosse nouveauté que j'ai faite, c'est que j'ai joué à Minecraft Story Mode, qui est quand même okay. sorti oh. une coupe de mois. Euh, fait que je vous dirais que c'est mon jeu vidéo de la semaine, puis que c'est quand même cool, même si je trouve qu'il utilise beaucoup trop souvent la joke. Oh non, j'ai encore échappé la mulette à l'autre bout de la place. Mais sinon, euh, <rire> essayez ça, il est vraiment cool.
0: Puis c'est quoi la, la différence entre le Minecraft normal pis le Story Mode? Euh, ben, Story c'est Mode, un bon, comme... c'est, que c'est
3: un jeu bâti euh, comme, euh, ben, je sais pas si vous connaissez les jeux faits par Telltale, comme ils ont fait Walking Dead, euh, c'est un de nos premiers, puis après ils ont fait Game of Thrones, Borderlands. Euh, c'est des jeux où ce que ça ressemble à un film interactif, c'est que tu fais tes choix, puis c'est toi qui vas shaper l'histoire selon ce que tu choisis. Fait que okay, c'est comme euh, ce que votre choisis, propre euh, aventure
0: euh, tourne à la page 15 et euh, finalement tu meurs.
3: Ben oui, pis non, là, c'est quand même plus interactif qu'un un livre dont on est le héros, là, parce que t'as du temps pour faire les décisions, pis des gens qui meurent. <rire> ça,
2: c'est tout le temps fun. C'est
3: tout le temps c'est Fait que c'est ça, fait que dans le fond,
2: c'est ça que, ça que les
0: de, graphiques, c'est Minecraft, c'est tout le monde Minecraft. est carré, okay.
3: cubique. Pis, c'est euh, juste les graphiques? Ben, c'est ça, tu... ben non, ça se passe vraiment dans l'univers de Minecraft. Ben, tu sais, Minecraft, okay. à base, c'est un jeu de Lego, là. Fait qu'ils ont comme inventé mm-hmm. une histoire. Ok, puis ok. Euh, c'est super cool. Puis voilà. Sinon, ben, j'étais en le... train de lire Dune, puis ça a été écrit, genre, dans les années 70. Fait que...
1: Nice! On, on,
0: ouais, on euh, c'est, quoi, ce c'est quoi l'histoire de ça, hein? d'ailleurs? Euh, si ben,
3: Dune, c'est un film, ok? C'est un film qui est pas très, très excitant, mais qui est vachement iconique, parce que c'est cité partout. Dune. Pis, okay. euh, moi, j'ai jamais vu le film... Pis j'ai décidé de, de lire le livre euh, parce qu'une de mes amies qui me l'a prêté. Puis euh, ben euh, Dune, Dune, c'est un livre, c'est un, une histoire qui se passe sur une, une planète, euh, ben dans ouais. son sens un peu dystopique. <rire> ça se passe sur une planète où ce que
0: on dirait non, vraiment le cover de, de... de Star Wars.
3: Ben oui, ça ouais, oh. ou si on veut, ça ressemble un peu à Star Wars. Pis, euh, en même temps non, c'est que ben, ça se passe sur une planète qui s'appelle Arrakis où ce qu'il y a pas d'eau. Puis l'eau, c'est comme la denrée la plus rare puis la plus recherchée. Puis t'as aussi les épices, qui est un mélange spécial qui, je sais pas trop, fait quoi, parce que je suis pas encore rendue là, mais t'as les épices qui sont bien, bien importants. <rire>
2: ça a l'air vraiment cool, honnêtement. Là. Ben, tu vas voir, écouter le film,
3: Van, hein, dans ton top 250, IMDB, je sais pas si je là.
1: Non,
2: il est pas
3: dedans, je suis pas sûr. IMDB, voyons voir ça, il est coté oh, oui. combien Pis dans Dune, il y a des gros verres de sable géant qui mangent ouais. les gens.
0: Comme dans Star Wars? <rire> comme
3: dans... Oui, pis comme dans Battle Jaws. Mais je pense pas que Dune précède hey, d'ailleurs, Star Wars
0: par exemple. Rumeur pop culture à euh, Battle Jaws 2? Euh... Oui. Ah ouais? C'est vrai. Ouais.
3: Cool. Ouais. Après Avec... tout cet an. Oui, on a Ryder. Ouais, ouais, ouais. Avec les mêmes acteurs. Après oui. tout cet annonce. Pour vrai? Oui, ça oui, aime, Michael Keaton pis Wiener Ryder, ils ont juste bien, bien maquillé Wiener in Ryder. <rire> Parce que ça, elle avait comme 16 ans là, dans le premier film, je pense.
2: Oh my god.
1: Mais
3: ah. Je checkais la photo pis ils l'ont vraiment, vraiment maquillé.
1: Là. OK.
2: Hey, je vais voir ça. Bref, ton ton dune, là, il est, il est coté 6.6 sur IMDB, fait qu'il est loin d'être dans le top.
3: Non, c'est ça que je me disais. <rire> Sorry. (rire) Ben, il est intéressant, tu tu l'écouteras. En tout cas, le livre est pas pire à date.
2: Je vais sûrement plus lire le livre dans ce cas-là. Ça doit être le le genre de cas où est-ce que le livre est tellement meilleur que l'adaptation. Mais dans le fond,
3: c'est quoi le livre? Non, je pense pas. Non? Parce que le livre, c'est vraiment pénible à lire. Je me force à le lire présentement parce que ça... (rire) What? C'est parce que, c'est parce que mon ami l'a lu puis il m'a dit que ça startait genre, ça prenait du temps à starter, mais à date il se passe rien là. Puis là moi en train de parler du petit gars puis de sa mère puis euh, ça parle comme en énigme puis on dirait Jésus qui compte une parabole là, c'est comme pas fou. Mmh. C'est pas le meilleur livre ah, que j'ai lu Ah mais là c'est
0: censé être le, le moment des recommandations de la semaine, pas les anti recommandations là.
3: Ben, j'ai recommandé Minecraft Story Mode. <rire> ok,
0: c'est correct, c'est correct.
3: Ouais c'est ça. Ok, fait que dans le fond on dit
0: quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on déteste. <rire>
2: Hey, wow, okay. wow. Attends, j'avais, j'avais juste trouvé quelque chose que j'aimais la star que je trouve quelque chose que j'aime pas. Là, non, là, bon, ça
0: reste une, une joke, là. J'ai rien, j'ai rien à dire que je déteste Je déteste euh, ben, je je pas euh, vraiment si...
3: d'une, j'ai pas fini. Je vous en reparlerai dans une couple de semaines.
0: Ouais, euh, donne-nous une, euh, Tiens-nous au courant. Euh, On savoir comment, voilà. comment se déroule ton aventure. Euh, Alors moi, toi. Euh, mon truc euh, c'est euh, une chanson. C'est aussi simple que ça. Okay. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est mon, mon choix de la semaine. Euh, la chanson que tout le monde, tout le monde, tout le monde a entendue jusqu'à maintenant, dans, euh, elle est à la radio, tout le monde l'a entendue, c'est euh, Stressed Out de 21 Pilots.
1: J'sais Et pas. je vais
0: mettre un extrait ici. Ouais,
3: Dans le fond,
0: c'est une chanson euh, hip-hop, on peut dire, mais un peu, leur style est un peu pop, là, en général. Puis, euh, c'est la première chanson où il y a du rap dedans que je me donne la peine d'apprendre les paroles. Parce que je l'ai tellement oh. écoutée sur Repeat que euh, que je l'avais dans j'avais des bouts de paroles dans la tête puis ça me frustrait de pas être capable de la chanter comme faut fait que je me suis vraiment assis puis là je suis rendu capable de faire le bout de rap qui est vraiment rapide dedans puis je suis comme full fier puis ça, ça fait comme ça vient comme titiller un petit peu mon côté le côté de mon cerveau genre qui fait comme faut vraiment que je sois capable de chanter des paroles des chansons que j'aime je sais pas pourquoi ça me fait <rire> ça dans la vie mais bon puis là je suis en train de remettre en question ma vie au complet parce que j'ai toujours détesté le hip-hop et le rap et
1: là <rire>
3: Mais oh ben tu nous faire une démonstration
1: <rire> <rire> Oh boy.
0: <rire> Do it for the show. <rire> ben c'est la première partie est comme pas trop difficile mais la deuxième couplet de, de c'est comme un bout de rap où ce qui chante vraiment vite puis là je m'en fargeais full dans ma langue. Tu moi normalement là j'écoute les tunes puis j'apprends les paroles juste en les écoutant sur le repeat parce que je comprends bien ce uh-huh. que les gens disent là je comprenais bien ouais. ce qu'ils disaient mais j'étais juste pas capable de l'articuler le fait qu'il fallait vraiment oui. que j'aille me pratiquer genre pour être capable ça m'a trop frustré mais maintenant je suis grandement capable juste je suis content c'est un, sport,
1: là, <rire> c'est un sport ouais
0: mais, mais
1: moi je serais pas moi, là, capable du de... tout, de en vraie
0: vie mais bon
2: <rire> mais, mais, mais mais parlant de tunes populaires le moi hein, je dois avouer là, tu sais là la tune de Drake là tu sais call me on my cellphone ah, c'est là, <rire> la toune là, c'est là la toune qu'il danse vraiment crissement mal, là, qu'on <rire> a ça sur internet, là. Ben moi, j'étais allée voir une vraie vidéo, vidéo pis,
0: pis, pis, pis je
2: l'ai écoutée au complet, pis, pis j'ai ri tout le long à cause de ses moves de de danse, mais la toune, oh. mais la toune, je la trouve bonne.
1: Oh my je god, god
2: Pour de vrai! Je sais pas tu pourquoi... Tu l'es
0: trop dans l'ai trop entendu dans des dans des mimes ou des parodies, je suis plus capable de l'écouter normalement.
3: <rire> je pense que je l'ai jamais écouté à part dans des mimes, genre que le le bout du refrain le en tête, mais sinon j'ai jamais écouté ça. Eh bonne, pour vrai j'ai je l'ai entendu à la radio puis j'étais pas
2: capable de changer de poste puis c'est mon petit plaisir coupable. <rire> Mais c'est pas ça ma suggestion, là! Wow, wow, wow! Laissez-moi au moins une vraie suggestion digne de ce nom. Euh, moi, j'ai réfléchi pendant que vous étiez en train de parler. Et euh, ma suggestion, euh, moi, ça va être... Euh, je, je voudrais parler d'une boutique de thé que j'adore à Montréal. Euh, ma, ma suggestion de la semaine, moi, ça va vraiment être euh, la boutique de thé que, à Montréal, Camellia sinensis, qu'elle s'appelle. Ça, c'est genre le nom euh, savant de la, la plante euh, qui sert à faire le thé. Bref, moi, je j'ai connu ça, c'est vraiment bizarre. Je, je, je lisais toutes sortes de livres sur le thé à la bibliothèque, puis il y avait un livre de thé qui était fait par la maison de thé Camellia sinensis, qui est située à Montréal. Puis ça fait genre des années que je voulais aller visiter la petite boutique. Pis finalement, je suis allée puis j'ai vraiment capoté. C'est, c'est, pas, c'est pas style David tea, c'est vraiment c'est c'est pas des mélanges de thé full fruité ou euh, aromatisé, tu sais, c'est bon, David, tu dis, là mais c'est tellement pas pareil ça, c'est vraiment juste les feuilles de thé, mais ça va être juste la manière dont elles ont été faites, tu sais, thé vert, thé bleu vert, thé euh, noir, au euh, long, tu sais, toutes ces affaires-là, bref, euh, qui viennent de, 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 de toutes sortes de régions. Ce qui est vraiment cool avec la maison de thé Camelia N- Sinensis, c'est qu'ils vont se promener, ils vont aller en Inde, en Chine, au Japon, puis ils vont aller voir directement les producteurs de thé, puis mmh. Ils vont se mettre chaumiés avec eux autres. Puis après ça, ils vont importer directement de ces producteurs-là jusque dans la petite boutique wow. à Montréal. Fait que c'est il, y en a, il y en a une à Québec cool. aussi,
0: si je me trompe pas, il me semble.
2: Oh, c'est vrai ça, je le savais pas. Mais euh, suis allée à Montréal, puis c'est, c'est ça le parti à Montréal là. Puis euh, ce qui est cool aussi, c'est qu'ils font des livres qui sont super, super bien documenté avec des superbes de belles photos de leur voyage directement puis c'est 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 ça tu sais moi j'ai tombé en amour avec le livre puis après ça j'ai tombé en amour avec de la boutique puis je suis allée les voir puis je leur ai dit puis ils avaient l'air full content là, mais oh. vraiment c'est quelque chose à, c'est quelque chose à, à découvrir
3: c'est bien
0: cool bon ah c'est ouais. cool ça du bon mmh. thé
2: J'en ai ach- j'en ai tellement acheté quand que je suis allée, en plus, là, j'étais là, ah, oh, tu me donneras ton. Euh, c'est genre du poeur là, c'est du thé qui est fermenté, fait que ça a une, une certaine valeur nutritive en même temps. Puis c'est du thé qui est, qui, qui est là depuis ça fait je sais pas combien d'années. Puis tu sais, ça prend un certain goût avec l'âge, là. C'est, c'est super bon. Moi, ce que, ce que je trouve là, c'est que ça ressemble à. Ça goûte un peu comme les légumes racines, comme les betteraves, ça, ça vient rechercher ce petit goût-là que tu t'attendrais pas à le goûter dans du thé, mais c'est super bon. Puis j'ai acheté un oolong aussi, c'est le fun avec les oolongs parce que tu peux les infuser plusieurs fois, puis ça va te refaire plein, ça va tout en goûter euh, après plusieurs infusions. Puis là, la fille, elle a vu que j'ai acheté en plus un livre, là, elle était full contente. Là, Puis là, elle m'a donné full d'échantillons de thé, que là, j'étais full ah! contente. Oh, <rire> elle dit Ah, cool. oh, c'est... » Tu, tu dégusteras ça en lisant ton livre j'étais full
1: contente
2: <rire> le gros cool. euh, le
1: gros
0: amour gros le c'était ça ma suggestion bon ben merci à tous de nous avoir écoutés euh, c'est la fin de l'épisode euh, vous pouvez retrouver les notes de l'épisode à filopoto.com podcast baroblique 8 euh, oui, vite. Épisode vite, oui.
1: <rire> euh, si vous
0: voulez nous envoyer des suggestions au sujet ou des questions, vous pouvez nous envoyer ça à la question commerciale ou nous suivre sur Twitter ou sur Facebook. Véronique est à BotLaser sur Twitter. <rire> Vanessa <rire> est à Van Arsenault, pas de LT1. <rire> Euh...
2: Oui, oui, je suis sur Twitter, je, 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 j'ai recommencé après toutes ces années, hey, je me suis inscrite en 2012, <rire> puis mon dernier tweet était en 2012, fait qu'on voit comment j'ai accroché à ce merveilleux concept qu'est Twitter. Puis là, je suis retournée puis j'ai encore pas compris qu'on pouvait juste avoir 140 caractères dans notre commentaire. Puis ce qui est clair, c'est que quand tu parles à quelqu'un, là tu fais genre commercial telle affaire, commercial telle affaire, ben Chris, tu peux écrire un commentaire encore moins long, ce qui me fait encore plus chier. <rire> puis je comprends pas la différence entre reply, retweet, puis like. Pourquoi je comprends pas que c'est trois affaires différentes, fait que je comprends pas Twitter mais je vais m'habituer tranquillement pas peu vite.
1: <rire> bien,
0: je pourrais bien prendre le temps de t'expliquer tout ça pis te dire que bientôt Twitter va sûrement enlever sa limite de 140 caractères mais c'est un sujet pour un autre jour on peut dire au revoir oui. nice. bye bye
1: bye bye,
0: bye.
2: <rire> je voulais juste essayer de googler Lady Gaga orange
0: <rire> oh my god c'est vrai hey, la semaine passée on l'a pas fait on a le droit de le faire deux fois cette semaine oui c'est Est-ce
3: ça que je, je me demandais parlé, on l'avait pas fait non. la semaine passée Propose-les à une autre, mais... moi, je... je euh, Lady ça. Gaga, chat. Ah, ben, là, c'est sûr qu'il va y de quoi. Mm-hmm. Ou Lady Gaga, ouais. cougar, parce que j'ai mon chat cougar qui miaule. Ok, cougar. Okay, cougar. Lady Gaga, cougar. Ou euh, Mountain Lion, parce qu'en anglais, c'est ça existe pas, cougar. Mais là, on, on google quoi, là? Je suis te maillée, là. Je oh, un lion moi, je... de montagne, en anglais.
2: Enfin, j'ai juste vraiment beaucoup trop d'images troublantes, là. <rire>
1: Okay. C'est quoi, bon. ça? Attends. Je pense qu'on vient de frapper bon. un mur.
0: Là. Mountain Lion, Lady Gaga, moi, j'ai pas grand-chose à part des, 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 des cougars qui ben, ont cougars. des informations. Euh,
2: moi, j'ai, j'ai trouvé quelque chose d'assez... Ça n'a pas rapport avec un cougar, mais c'est vraiment assez impressionnant. C'est genre, elle a des cheveux comme de barbe à papa, puis elle est comme tout nue.
3: Oui, pas ben oh elle a comme God. des petites taches. Je sais pas le là, par, mais je vais vous montrer
0: ça. Tu veux tu dire genre, non, mais vraiment t'as, peu,
3: t'as plus beau, t'as Lady Gaga habillée en en avec un, un casse euh, avec un, un casse carotte, ben un casse euh, format euh, peau de léopard. <rire> je vois même pas la même chose que toi, moi.
0: Je suis pas sûr, on aura plus. mettre m- m- le te lien te dans, le, dans la conversation.
2: Attends, moi je vais m- je vais m- vous m- <rire> montrer ce que j'ai. Moi c'est quand même assez beau là ces gens. Attends, je vais vous montrer ça. Check ça. C'est vraiment Lady Gaga barbe à papa. Vous la voyez-tu?
0: Oh my God, on aurait dit Nicki Minaj, mais c'est vrai.
2: Oh c'est vrai. <rire> Puis Lady Gaga orange, ça donne plein d'affaires, mais c'est pas très drôle. C'est juste
0: la couleur, c'est ouais. Vraiment. C'est comme pas le fruit. C'est juste là.
2: la
3: couleur orange. Je veux fruit, tu vois. Juice.
2: Moi je, ok, moi je veux marquer une.
3: Je... Okay. Je t'en ai envoyé un par euh, Facebook, <rire> parce que j'étais avec mon sel. Ah oui. <rire> oh my god! Ça a l'air, Ça a l'air
2: d'un film des années 90! C'est genre un,
1: un Non, mais un film genre de porn des années 90! <rire> oh my god! <rire>